0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Non.
1: Pas tous les jours.
2: Au large biblique.
1: Le podcast. Qui
2: explore la
1: Bible. La Bible a ses héroïnes. Depuis Ève dans le livre de la Genèse jusqu'à Marie de Magdala dans les Évangiles. Le Premier Testament possède même trois livres qui portent le titre de leur héroïne. C'est le cas d'Esther, la jeune reine juive, épouse du roi perse Xerxès, qui déjoua le massacre de son peuple, comme aussi Judith, la veuve qui délivra Israël en éliminant d'un pieux Holoferne, général en chef de Nabucodonosor. Le livre de Ruth offre deux premiers rôles féminins, Ruth et Noémie. Elles n'ont rien de reine ou de résistante, contrairement à Judith et Esther. Elles sont veuves et pauvres et même étrangère pour Ruth. Et pourtant, l'une et l'autre seront les actrices indispensables à ce récit subversif questionnant, au sein d'une société tentée par un repli identitaire, la foi d'Israël, la loi de Moïse, mais aussi la place de la femme et de l'étranger. Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous avons suivi Noémie et Ruth depuis les steppes et les champs de Moab, jusqu'au retour à Bethléem. Le récit met en lumière une femme veuve étrangère moabite qui abandonne tout pour suivre sa belle-mère juive vers une terre qui lui est étrangère. Loin de dessiner un portrait plein de bons sentiments, le livre décrit Ruth comme celle qui exprime par sa vie toute la fidélité de Dieu envers son peuple. Celle qui aurait dû justement être écartée du peuple de l'Alliance du fait de sa naissance moabite est accueillie par Bose comme une femme de valeur qui l'honore à l'occasion d'un repas. Dans sa bienveillance et son admiration, il lui permet de vivre sur ses moissons. Mais nous l'avons entendu avec l'épisode précédent et cette rencontre nocturne, le récit ouvre une orientation nouvelle. Lors de cette scène, reprenant des éléments d'un récit nuptial d'Alliance, Ruth offre à Bose, son racheteur, de la prendre sous son aile, telle une épouse. Ce à quoi Bose ne s'oppose pas, bien au contraire. Avec cet épisode, nous ouvrons le quatrième chapitre de ce livre de Ruth. Nous quittons les moissons des orges pour une autre moisson avec un autre glaneur, Bose, qui doit maintenant négocier son statut de racheteur. C'est l'enjeu de ce chapitre et de ce neuvième épisode de cette série. Le chapitre 4 du livre de Ruth comporte trois parties qui seront l'occasion de trois épisodes. En réalité, le cadre général est le même. Nous ne sommes plus au champ, mais en ville, à Bethléem. Le récit débute aux portes du village, en l'absence de Ruth et Noémie, un cadre masculin et juridique. Ce sont ces douze premiers versets qui seront à l'étude dans cet épisode. Par la suite, toujours à Bethléem, nous observerons une scène exclusivement féminine cette fois-ci, avec l'acclamation des femmes de Bethléem autour de Noémie et du nouveau-né, avec les versets 13 à 17. Enfin, une dernière partie, qui est davantage conclusive au livre, résonne, on y reviendra, comme un ajout puisqu'il consiste en une généalogie du descendant de Ruth et Bose, qu'est le roi David, et on verra le rôle de cette généalogie dans le livre. Voici donc la première partie de ce chapitre 4 que nous allons entendre et qui représente le dénouement du drame. Pour mémoire, lors de la scène nocturne précédente, Ruth, avec la complicité de Noémie, a demandé à Bose de faire preuve non pas seulement de charité ou de loyauté, mais de fidélité, c'est-à-dire de s'engager pleinement envers elle en lui demandant d'être ce racheteur capable de l'épouser. Le problème, qui est la péripétie du récit, nous l'avons vu, c'est qu'il existe un racheteur plus proche de Noémie que Boaz et à qui revient en premier ce droit de rachat. Or... Loin de fuir et de renvoyer Ruth à ce dernier, Bose s'engage résolument à négocier cette affaire, comme le devine Noémie qui déclarait à Ruth « Reste, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment aboutira l'affaire, car l'homme sera sans repos tant que l'affaire ne sera conclue ce jour même. » Sans repos, c'est-à-dire sans paix et sans trêve, montrant la détermination de Bose à répondre positivement à la demande de Ruth. Et le récit effectivement ne perd pas son temps puisqu'il nous amène de suite aux côtés de Bose.
2: Bose monta à la porte de la ville et s'y si assit. Or, voici que le racheteur, dont Bose avait parlé, passa. Il lui dit
0: « Un tel, viens à l'écart et assieds-toi ici. » Celui-ci
2: vint à l'écart et s'assit. Bose prit dix hommes parmi les anciens de la ville et dit «
0: Asseyez-vous ici.
2: » Et ils s'assirent. Alors, il dit au racheteur
0: « La parcelle du champ, celle de notre frère Elimelech, Noémie, qui est revenu du champ de Moab l'avant. Et moi j'ai dit que je te mettrai au courant en disant « Acquière devant ceux qui sont assis là et devant les anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne rachètes pas, dis-le-moi que je le sache. Car nul excepté toi peut racheter. Moi, je viens après toi. » Il répondit « Moi, je rachète. » Bose lui dit le jour où tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu acquiers aussi Ruth, la Moabite, la femme du mort, afin de relever le nom du mort sur son patrimoine.
1: Le racheteur dit ⁇ Je ne peux pas racheter à moins de ruiner mon patrimoine. Toi, rachète pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas racheter. ⁇ Ainsi en était-il, autrefois en
2: Israël, à propos du droit de rachat ou de l'échange. Pour conclure toute affaire, l'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre était l'attestation en Israël. Le racheteur dit à Bose Acquiers pour toi !» et il ôta sa sandale. Alors Bose dit aux anciens et à tout le peuple
0: « Vous êtes témoin en ce jour que j'acquiers tout ce qui était à Elimelech et tout ce qui était à Kélion et Malon de la main de Noémie. Mais aussi Ruth, la Moabite, femme de Malon. je l'acquiers pour moi. » pour relever le nom du mort sur son patrimoine et que le nom du mort ne soit pas retranché d'entre ses frères, ni de la porte de sa ville, ni de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. » Tout le peuple qui
2: était à la porte et les anciens
0: dirent « Nous sommes témoins que le
1: Seigneur donne à la femme qui vient en ta maison d'être semblable à Rachel et Léa qui ont bâti à elles deux la maison d'Israël. Fais fortune en Éphrata et proclame un nom à Bethléem. Que ta maison soit comme la maison de Péret, que ta mère enfanta à Judas. Avec la descendance que le Seigneur te donnera de cette jeune fille. Ces versets constituent un passage bien délimité. Son unité est caractérisée par la situation sur un lieu précis et nouveau, la porte de la ville. Apparaissent également des personnages nouveaux, un tel, le racheteur rival et les anciens. Ruth et Noémie sont pour la première et unique fois absentes du récit. La porte de la ville désigne une place, un lieu ouvert où se situent les marchés et les espaces d'échanges commerciaux à l'abri des remparts dans les villes fortifiées, ce qui n'est pas le cas de Bethléem. Elle sert aussi, comme dans d'autres sociétés, à des procès en tout genre à propos de crimes, de délits et de manière plus courante sur des questions de litiges, de conflits, de règlements fonciers ou commerciaux, etc. Dans ce cadre légal, le jugement est soumis à l'approbation ou à la désapprobation d'un groupe d'hommes reconnus appelés anciens. Effectivement, on fait appel à des plus âgés, des personnes reconnues de tous et au mieux lettrés. Ces derniers ont davantage de mémoire et d'expérience, pour ne pas dire de recul, en matière de lois et de droits souvent coutumiers.
0: Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 16, il est mention de ces anciens. « Tu te donneras pour tes tribus des juges et des scribes dans toutes les portes de tes villes que le Seigneur ton Dieu te donne. Ils exerceront avec justice leur juridiction sur le peuple. » La porte de la ville étant un lieu de passage, les anciens jugent
1: publiquement, d'ordinaire, ce sont eux qui mènent les débats mais ici c'est Bose qui les convoque comme témoins et sots de sa future démarche, qui, quel que soit le verdict, ne souffrira d'aucune contestation publique. La scène est intelligemment décrite. Bose est assis à la porte et attend que le racheteur rival passe, comme par hasard, pour lui demander de s'asseoir avec lui. En ce sens, s'asseoir à la porte de la ville signifie qu'il a une affaire à traiter avec lui. L'appel de dix anciens de la ville à venir les rejoindre montre le caractère solennel et judiciaire. Le chiffre 10 déterminant le nombre d'anciens appelés par Bose ne répond pas à un texte de la loi. La Torah n'indique aucun nombre d'anciens nécessaires ad minima. Il n'est pas sûr que ces dix anciens évoquent le minyan, le quorum de dix hommes qui, dans le judaïsme actuel, est nécessaire pour les offices importants de la circoncision, du deuil ou du mariage. Ce serait un anachronisme, que de lui attribuer ce sens non attesté à l'époque de la rédaction. Faut-il voir un lien entre ces dix anciens et les dix paroles ou dix commandements Là encore, rien ne permet de l'affirmer sinon le cadre judiciaire de la question du racheteur. On peut aussi faire remarquer qu'avec Bose et notre anonyme, ils sont douze en ce tribunal. Autant que les douze tribus d'Israël et le débat sur la place de Ruth au sein de Bethléem s'élargirait dès lors à tout Israël. Là encore, Supposition. En tout cas, et là est, à mon avis, l'essentiel, le nombre dix est un nombre conséquent pour indiquer l'importance de l'affaire. La loi de Moïse indique que pour un crime, dans le livre du Deutéronome au chapitre
0: 19, c'est sur les déclarations de deux ou trois témoins qu'on pourra instruire l'affaire. Bose demande donc pour cette simple affaire, pourrait-on dire, la présence de dix juges et
1: témoins pour entendre la question à cet untel. Présente l'affaire devant tous et notamment au premier concerné qui est un personnage totalement anonyme. Je reviendrai un peu plus loin sur le pourquoi de cet anonymat. En fait, le récit présente un élément nouveau qu'est le chant d'Elimelech dont on n'avait pas connaissance auparavant. Ce chant semble tomber du ciel. Noémie n'en avait jamais parlé ni même réclamé un droit d'usufruit. Sans doute pour éclairer cette petite histoire, il faut rappeler que Noémie en tant que femme n'a aucun droit d'héritage ou de possession lesquelles sont à l'époque du récit comme de rédacteur attribués aux seuls hommes. Il existe certes une loi d'exception qui, dans le livre des nombres, au chapitre 27, autorise les filles à hériter de leur père en cas d'absence d'héritier mâle C'est l'affaire des filles de Tseloferhad qui se plaignent à Moïse de l'injuste
0: situation dans laquelle elles se trouvent. Et c'est Dieu qui intervient alors. Le Seigneur dit à Moïse « Les filles de Tseloferhad ont raison ».« Tu leur donneras une propriété en héritage comme aux frères de leur père, et tu leur transmettras l'héritage de leur père. Et tu diras aux fils d'Israël, « Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez aux frères de son père. Et si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent qu'il aura dans son clan. C'est celui-là qui en aura la possession. » Ce sera pour les filles d'Israël une règle de droit conforme aux ordres que le Seigneur a donnés à Moïse. » Mais ici, point de fils ou de filles pour Noémie. Et le texte ne veut pas entrer dans une complication
1: supplémentaire sur des questions de succession. Là n'est pas le sujet principal du livre. Je crois donc qu'il est inutile de se demander d'où vient ce chant ou pourquoi Noémie ne l'a pas soumis au rachat plus tôt, ou pourquoi est-ce Beauce qui en parle le premier une des explications les plus simples et les plus simplistes, mais sans doute les plus claires, est de voir en ce chant le prétexte au passage qui va suivre. Le chant va servir l'argumentation de Bose. souhaite prendre Ruth sous son aile selon le droit de rachat et l'épouser comme le laissait entendre le passage précédent. Mais en vertu de la loi, ce droit de rachat aux an, est dévolu au plus proche parent, qui n'est pas Bose, mais un tel. Et Bose va être un fin stratège dans sa manière de présenter les éléments juridiques. En premier lieu, il présente à son rival ce champ d'Elimelech pour lequel s'applique le droit du rachat selon Lévitique
0: 25, que nous avons déjà entendu, et qui assurait la subsistance des biens pour la terre d'Israël. « La terre du pays ne sera pas vendue sans retour, car le pays est à moi. Vous n'êtes chez moi que des émigrés et des autres. Si ton frère a des dettes et doit vendre une part de sa propriété, celui qui a droit de rachat, c'est-à-dire son plus proche parent, viendra racheter ce que son frère a vendu. » Bose demande donc à notre rival anonyme s'il veut faire
1: valoir son droit de rachat pour ce champ. Avoir des terres supplémentaires, c'est s'assurer des revenus supplémentaires. Même s'il s'agit selon la loi d'acheter la parcelle dans un but de solidarité familiale, L'affaire est d'autant plus alléchante qu'Elimelec n'a pas d'héritier ni d'héritière. Le rachat pourrait donc être définitif. On entend alors la réponse favorable du premier acheteur. moi je rachète », c'est-à-dire « j'exerce mon droit de rachat ». Or, cette acceptation, par l'anonyme, pourrait mettre fin aux espérances de Bose comme à celles du lecteur et de Ruth. Mais le récit reprend. Si cet individu accepte ce droit, c'est qu'il se reconnaît comme le vrai parent proche et doit donc assumer son rôle de racheteur de manière entière. Aussi Bose le met devant ses responsabilités. Le jour où tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu acquiers aussi Ruth, la moabite, la femme du mort, afin de relever le nom du mort sur son patrimoine. Bose présente le second volet de l'affaire. En se reconnaissant comme le plus proche parent, voulant exercer son droit de rachat sur la parcelle de Noémie, l'anonyme doit assumer aussi ce rôle de proche parent pour la loi léviratique. Vous vous rappelez de celle-ci, évoquée dès le premier chapitre et qui demande à un frère ou au plus proche parent de s'unir à sa belle-sœur veuve et sans enfant pour donner une descendance au clan du mort. Or Noémie étant trop âgée, Bose présente Ruth, l'épouse de Malone, comme celle qui peut assurer une lignée au clan d'Élimélec. Le rival est face à un choix. Le droit de rachat l'oblige à aider Noémie. Mais dès lors qu'il accepte ce droit qui lui est avantageux, il doit faire aussi en sorte que le nom du défunt ne disparaisse pas du clan en donnant un descendant à Noémie par l'entremise de Ruth, un héritier qui réclamerait ce même bien qu'il a racheté, et cela sans compensation. Certains commentateurs émettent aussi l'hypothèse que l'enfant deviendrait également le fils d'un tel et pourrait hériter des biens de son père géniteur. Il n'a donc plus aucun avantage, ni lui ni ses enfants. Ainsi, le texte affirme bien que dans cette histoire, notre premier acheteur serait perdant. De plus, et c'est la première fois, Bose désigne Ruth en insistant sur son origine étrangère et moabite, dont on a vu la mauvaise réputation biblique. Bref, Bose fait tout pour le décourager. Le chant de Noémie est attirant, mais l'union avec la Moabite l'est beaucoup moins pour notre premier acheteur qui se sent obligé de refuser. Bose a amené son rival anonyme a refusé son droit en faisant comprendre combien l'intérêt économique d'une telle affaire a un pendant social et théologal plus important mais coûteux, voire ruineux. Ce rival joue le rôle de faire-valoir. Comme Orpah était le faire-valoir de Ruth, ainsi en est-il de cet anonyme. Bose apparaît comme celui qui entre dans la logique du don et de l'abandon. Le passage met donc ici en évidence le personnage de Bose qui préfère choisir la logique de l'Alliance Ruth avait abandonné une réussite sociale facile pour suivre Noémie. De même, Bose accepte une perte financière, refusée par son rival, et se montre fidèle à l'Alliance dans ce désintéressement. Bose choisit de s'appauvrir pour Ruth. Les biens qu'il reçoit de l'héritage d'Elimelec sont mis en relation avec les descendants que donnera Ruth à la lignée d'Elimelec, comme le suggère sa parole aux anciens. « Vous êtes les témoins en ce jour que j'acquière tout ce qui était à Élimélec et tout ce qui était à Kilion et Malone de la main de Noémie. Mais aussi Ruth, la Moabite, femme de Malone, je l'acquire pour moi pour relever le nom du mort sur son patrimoine et que le nom du mort ne soit pas retranché d'entre ses frères, ni de la porte de sa ville, ni de son lieu, vous en êtes témoin aujourd'hui. » Le rival s'est effacé et de plus il a perdu une sandale dans cette affaire. Mais que vient faire cette histoire de sandale C'est un point de détail en apparence, mais il mérite aussi qu'on s'y arrête. Un verset de notre passage indique « Ainsi en était-il autrefois en Israël à propos du droit de rachat ou de l'échange Pour conclure toute affaire, l'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. Telle était l'attestation en Israël. Le racheteur dit à Bose « Acquire pour toi » et il ôta sa sandale. Nulle part dans la Bible, il est fait mention de cette coutume, ni dans aucun autre document extra-biblique. Par contre, et c'est ce qui peut nous surprendre,
0: il est fait mention d'une sandale dans la loi du Lévira. Tiens donc, écoutons cela. Si l'homme n'a pas envie d'épouser sa belle sœur, celle ci montera à la porte vers les anciens et leur dira. Mon beau frère a refusé de perpétuer pour son frère un nom en Israël. Il a refusé d'accomplir à mon égard son devoir de beau frère. Les anciens de la ville le convoqueront et lui parleront. Il se gardera là et dira. Je n'ai pas envie de l'épouser. Sa belle sœur s'avancera vers lui en présence des anciens, elle lui retirera la sandale du pied et elle lui crachera au visage. Puis elle prendra la parole et dira « Voilà ce qu'on fait à l'homme qui ne reconstruit pas la maison de son frère. » Et en Israël, on l'appellera « maison du déchaussé ». Nous retrouvons ici eh bien, tous les éléments de notre récit. La sandale, la loi
1: viratiques, la porte de la ville, les anciens. Et ce n'est pas un hasard. Dans cette loi livératique, le geste de retirer la sandale et de cracher au visage montre le caractère infamant du refus d'exercer son droit livératique. Mais pourquoi ici le rédacteur du livre de Ruth substitue ce rite à un autre plus positif En fait, le sens peut être double. Il est vrai qu'habituellement, un contrat pouvait être scellé par l'échange d'un objet qui certifiait l'accord en guise de signature. C'est ce que semble faire notre premier acheteur qui joint publiquement le geste à la parole. Il donne à Bose sa sandale pour qu'il soit reconnu comme le nouveau et premier acheteur et parent proche. Mais quand même, le fait d'utiliser une sandale pour signature du contrat est étrange. Il rappelle effectivement les conséquences du refus du droit léviratique. Autrement dit, si à partir de ce moment, Bose refuse d'exercer son droit léviratique, c'est à lui seul que reviendra l'infamie d'être déchaussé et d'être craché au visage. Le rival ne subira aucune conséquence. Quoique. En effet, il y a une certaine ironie du texte, car la mention de la sandale rappelle qu'Israël existe non pas en raison de sa terre, mais de son peuple et donc de sa descendance. Refuser ce dernier principe, y compris face à la loi léviratique, et y compris en raison de l'identité moabite de la veuve, est une véritable infamie. L'anonyme veut bien accepter la terre, le champ de Bethléem, qui appartenait à Noémie, mais refuse le plus essentiel au regard de la loi, la descendance. C'est là que l'anonymat peut jouer un rôle important. L'identité anonyme renvoie le lecteur à lui-même. Et s'il était ce monsieur un tel Comme on le verra bientôt, le livre de Ruth comporte un versant très critique envers une partie du judaïsme qui insiste sur la possession de la terre et la pureté juive de la descendance et des épouses. Or ici, Ruth, la moabite, sert davantage la loi de Moïse que l'anonyme Bethléemite. De plus, ce choix et l'argument de Bose sont reçus avec ferveur et enthousiasme par les dix anciens mais aussi par le peuple de la ville. L'unanimité et la justice donnent raison à Ruth et Bose. Effectivement, ce ne sont pas seulement les anciens qui donnent leur accord, mais l'ensemble du peuple présent. En se disant témoins de l'affaire, tous rendent justice au choix de Bose. Bien plus, l'acclamation du peuple et des anciens est suivie d'une réelle bénédiction. Tout le peuple qui se trouvait à la porte de la ville, ainsi que les anciens répondirent, nous en sommes témoins que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et comme Léa, qui à elles deux ont bâti la maison d'Israël. Fais fortune en Ephrata, fais-toi un nom à Bethléem « Puisse la descendance que le Seigneur te donnera par cette jeune femme rende ta maison comme la maison de Peretz que Tamar enfanta à Judas. Ruth, l'étrangère Moabite, est comparée positivement à Rachel et Léa, les deux épouses de Jacob qui donneront naissance aux douze fils et tribus d'Israël. L'acclamation des témoins montre que le choix de Beauze lui amènera un nom et une fortune, autrement dit dans ce langage biblique, la bénédiction même de Dieu. Bien plus, ce passage fait mémoire d'une matriarche appelée Tamar, qui donna un enfant à Judas, l'un des douze fils de Jacob Israël. Cette allusion donne un argument supplémentaire aux épousailles de Bose et Ruth. Car si la loi du Lévira veut assurer une descendance à une famille sans héritier et ainsi préserver l'unité et la prospérité du peuple de l'Alliance, il n'est fait mention d'un tel cas dans la Bible qu'avec le récit de Tamar en Genèse 38. Pour résumer, Tamar avait épousé Er, fils de Judas. Or, Er mourut avant de lui donner un enfant. Et les frères de ce dernier moururent aussi avant d'exercer ce droit léviratique, ou s'y refusèrent et moururent. Il y a bien un petit dernier, mais il est encore trop jeune. Et Tamar ne veut pas attendre et voit bien que Judas, son beau-père, n'est pas enclin à résoudre cette affaire. Aussi se déguise-t-elle en prostituée et, sans se faire reconnaître, s'unit à son beau-père. Plusieurs mois plus tard, s'apercevant que sa bru est enceinte, il crie à l'infamie. Mais lorsqu'elle sort de son sac, les biens qu'elle lui avait dérobés la nuit en question, Judas reconnaît son erreur et la sagesse de Tamar qui enfantera Peretz. Or Tamar était comme Ruth d'origine non juive puisque cananéenne. Bref, le peuple donne raison à Boze et accueille Ruth comme Tamar, mère de la tribu de Judas dont fait partie Bethléem et Frata. Mais cette union de Boze et de Ruth sera-t-elle aussi bénie de Dieu lui-même Nous verrons cela prochainement. La porte de la ville a donné son verdict. Bose a réussi à devenir l'unique racheteur de Ruth. Un racheteur volontaire face à Ruth, désireuse de cette union. Le premier racheteur ne voyait qu'en Noémie la veuve et en la loi, qu'une opportunité pour lui-même. Mais face à la présence de Ruth, la moabite, ce projet à ses yeux, ne pouvait plus tenir. Il serait perdant. Le passage a montré la détermination de Bose et sa fidélité envers Ruth qui lui demandait d'être son racheteur, c'est-à-dire celui qui fera preuve d'une volonté de salut envers elle et Noémie et qui montre ici toute sa bienveillance et son attachement. Il n'a pas dérogé à sa promesse. Bien au contraire. De plus, la voix des anciens comme celle du peuple viennent lui donner raison. Maintenant, que va-t-il advenir de Ruth et de Noémie et de Beauze Eh bien, nous le saurons lors de notre prochain épisode avec une scène entièrement féminine qui sera le pendant à notre passage. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Parfois, il suffit juste d'appuyer sur le bouton partage. Et si vous écoutez ce podcast via Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, sachez que vous pouvez envoyer un petit commentaire sympa ou favoriser ce podcast pour qu'il puisse être mieux suggéré dans leur catalogue. Et surtout, ça fait plaisir d'avoir vos retours. De même, la page du site de contribution Tipeee.com est toujours ouverte si vous désirez soutenir ce podcast. Le lien est en note de cet épisode avec bien d'autres. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
2: Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.